0: Wie viele Inhaber von Kfz-Betrieben sind im Laufe der Zeit ein Schatten ihrer selbst geworden? Wer in deinem Umfeld möchte wirklich, dass du mehr erreichst als alle anderen? In jedem Betrieb steckt mehr, als er selbst je für möglich gehalten hätte. Robert Merz ist angetreten, um gemeinsam Widerstände zu überwinden. Angetreten, damit diejenigen endlich belohnt werden, die dieses Land täglich am Laufen halten. In jeder Region gibt es genau einen Betrieb, der bereit ist, für jene Leidenschaft anzutreten. Es sind die Ausnahmen. Roberts Aufgabe ist es, diese zu finden und zu vereinen. Unsere Zeit ist gekommen, es allen zu zeigen. Wir haben es uns verdient. Ihr seid die Revolution, die unser Handwerk braucht. Geben wir keine Ruhe, bis wir endlich wieder auf dem Weg laufen, den wir für das Kfz-Handwerk erst wieder entstauben müssen, auf goldenem Boden. Und jetzt kommt derjenige, der euch nur zusammenführen musste, damit etwas Großes entsteht. Robert Merz. Auf dich, deinen Betrieb, deine Leidenschaft und deine Familie. Auf alle Kollegen, die das erkennen und bereit sind, aufzustehen. Du bist ein Kfz-Rockstar. Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der
1: Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 1. Willkommen zur Revolution. Als erstes Mal herzlich willkommen zu dem brandneuen Podcast in der Kfz-Branche für das Kfz-Handwerk. Ja, herzlich willkommen hier in der allerersten Folge. Ich
2: bin Robert Merz und wer sitzt hier bei mir? Ich bin Elmar Volz, hallo, ich grüße euch auch, freue mich sehr, dass wir das heute tatsächlich zum ersten Mal hier auf die Beine stellen im Rockstar-Studio.
1: Also wenn du jetzt hier in den ersten Minuten dran bist, stellst du dir vielleicht die Frage, für wen ist das hier überhaupt was und sollte ich mir das anhören... Das hier ist für alle, die einen Kfz-Betrieb führen oder auch noch selbst mit in diesem Betrieb anpacken. Ja, egal, ob du jetzt selbstständig bist oder wirklich schon ein Unternehmen aufgezogen hast mit mehreren Mitarbeitern, mit mehreren Filialen sogar schon. Oder selbst wenn du Techniker bist und hier arbeitest, bei jemandem angestellt bist in der Branche, auch dann ist dieser Podcast was für dich. Wir werden hier systematisch behandeln, was ist vielleicht schiefgelaufen im Kfz-Handwerk in den letzten zehn Jahren. Wir werden hier Punkt für Punkt abarbeiten, auf welcher Ebene du gerade bist und für jede Ebene was dabei, egal ob du alleine bist, viele Mitarbeiter hast, viele Filialen hast. Wir werden hier alle Herausforderungen ansprechen, die dir als Kfz-Betrieb begegnen. Und du wirst dir ganz genau mitnehmen können, wie du was verbessern kannst. Ja, das ist nämlich genau das, was wir herausgefunden haben. Wir haben gesehen und wir arbeiten ja tagtäglich mit hunderten von Kfz-Betrieben zusammen. Wir haben gesehen, dass es einfach viel besser geht, als das, was die meisten da draußen kennen. Und ich glaube, das ist auch mein erster Appell hier gerade an alle Zuhörer. Wenn du hier dran bleibst, dann sollst du offen dafür sein, dass es etwas gibt da draußen, was für deinen Betrieb wesentlich besser funktionieren würde, als was es bisher der Fall war. Selbst wenn du manchmal das Gefühl hast, das ist ja schon ganz gut funktioniert und dass du schon Umsätze hast und dass du viele Kunden hast. Und wenn du in all diesen Situationen bist, die ich gerade beschrieben habe, dann ist dieser Podcast hier genau richtig. Für dich stehen wir auf, für dich sind wir angetreten und idealerweise stellst du nachher fest, dass du vielleicht sogar ein Teil davon werden kannst, aber dazu kommen wir später. Elmar, vielleicht fangen wir mal so an, dass du dich einmal vorstellst, Robert Merz, vielleicht schon ein Begriff, vielleicht hat man auch von den Kfz Rockstars schon mal was gehört. Elmar, warum arbeiten wir denn zusammen?
2: Ja, weil wir uns entschieden haben, gemeinsam für das Kfz-Handwerk aufzustehen. Wir haben uns äh, auf die Fahnen geschrieben, dass dieses Handwerk wieder groß gemacht werden muss und dass wir für dieses Handwerk etwas erreichen wollen, denn es hat sich etwas getan, du hast es eingangs schon gesagt, in den letzten Jahrzehnten hat sich diese Branche gerade ganz speziell verändert und ähm, das wäre auch meine erste Frage an dich, es heißt ja so schön im Sprichwort, Handwerk hat goldenen Boden und da denke ich jetzt mal an den Küchenbauer, da denke ich vielleicht an den Badhandwerker, der mir eine schöne neue Badewanne einpflanzt oder ich denke an den Dachdecker oder an den Heizungsbauer, alles hochbezahlte und selten gesehene, denn bis du da mal einen Termin hast, das dauert ja auch. Ähm, Was würdest du sagen, Robert, an welcher Stelle in der Nahrungskette steht das Kfz-Handwerk?
1: Wer jetzt gerade zuhört und auch im Handwerk ist, wird sich wahrscheinlich vage an diesen Satz erinnern. Ja, das Handwerk hat goldenen Boden und wahrscheinlich ist es in weite Entfernung gerückt, kann ich mir gut vorstellen. Also egal, ob du jetzt Techniker bist oder Inhaber bist von einem Kfz-Betrieb, Also so richtig nach goldenen Zeiten fühlt
2: sich das meiner Meinung nach nicht mehr an, oder? Was meinst du? Würde ich auch sagen. Und wir sind natürlich neugierig und wollen einfach auch mal hinterfragen, warum das so ist in der heutigen Zeit. Ähm, Mal so die Situation aufgezeichnet, das Auto braucht neue Bremsen, weil die alten verschlissen sind. Trotzdem bremsen die alten natürlich noch, weil man will ja nicht komplett bis ans Limit gehen, ja, dann kriegst du neue Bremsen, hast nicht mitbekommen, welcher Aufwand dahinter steckt, um die zu tauschen, welches Wissen, welches Know-how damit einspielt und dann kriegst du dein Auto wieder und es bremst auch wieder.
1: Wertschätzung ist ein großes Thema, was du ansprichst, das sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal aufgreifen.
2: Genau, das Hamsterrad ist da so ein schönes Stichwort, man malocht, man werkelt vor sich hin, es geht jeden Tag, Der gleiche Trott, es ist immer Stress, die Arbeitszeiten werden immer länger. Ähm, Viele Väter, die in Kfz-Betrieben heutzutage arbeiten, kennen ihre Kinder vielleicht nur noch schlafend. Oder was ist denn mit dem gemeinsamen Urlaub mit der Familie? Hat das schon mal stattgefunden oder ist es einfach nicht möglich, weil man müsste ja zusperren? Oder ähm, es ist einfach finanziell aktuell nicht möglich, mal äh, diese wichtige Quality Time, würde man ja neudeutsch sagen, diese Quality Time einfach mal für sich zu nutzen? Und da gibt es tatsächlich ja Wege, da gibt es Schritte, da gibt es Strategien und dafür stehen die Kfz-Rockstars. Absolut, Thema
1: Kfz-Rockstars, die gibt es ja jetzt seit Anfang 2020 und da ist natürlich die Frage, warum jetzt? Warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Podcast zu starten? Warum nehmen wir uns die Zeit? Warum nimmst du dir die Zeit? Und wir haben eben festgestellt, dass neben den Veränderungen, die es im Kfz-Handwerk gab in den letzten Jahrzehnten, über die wir hier ganz genau sprechen werden, gibt es eben auch tagesaktuell gesellschaftspolitische Dinge, die sich da draußen verändern. Und wir werden alle gemeinsam, du und ich und wir, ja, wir werden alle gemeinsam mit neuen Situationen zu kämpfen haben, weil, und das hast du sicher auch schon gesehen, weil einfach alles teurer wird. Und es ist nicht abzusehen, dass es günstiger wird. Und da ist die große Frage, wie positioniert man sich dort als Kfz-Betrieb, dass du noch weiterhin... Spaß hast bei der Arbeit. Wir werden immer mehr Leute haben, die auf den Euro achten müssen. Wir werden immer mehr Mitarbeiter haben, die höhere Gehälter haben müssen. Das heißt also, wir als Inhaber von Kfz-Betrieben müssen uns dieser Herausforderung stellen, ja, dass wir in der heutigen Zeit und da, wo wir hinwandern, stabile Arbeitgeber bleiben und natürlich auch der beste Ansprechpartner der Region für alle Autofahrer, oder?
2: Ich denke ja und ähm, ich glaube aber auch, und das ist auch eine harte Wahrheit, die man auch so kommunizieren sollte, da wird sich in den nächsten Jahren auch die Spreu vom Weizen trennen. Denn äh, das sind natürlich Herausforderungen, die wird nicht jeder Betrieb meistern und vor allem wird es nicht jeder Betrieb meistern äh, ohne Hilfe, ohne Unterstützung, ohne eine entsprechende Runway.
1: So sieht aus und dem muss man sich öffnen und wir geben uns alle Mühe, dass man sich auch öffnen kann, dass man auch überhaupt weiß, in welche Richtung denn überhaupt. Ja, Wir werden uns diese Mühe geben, weil wir wissen genau, da draußen sind Betriebe, die haben einen hohen Anspruch an sich selbst und die geben sich wirklich Mühe. Und genau an diese Betriebe richtet sich das hier, du sollst derjenige sein, der nachher der erfolgreichste Betrieb ist, wenn du schon offen für so etwas wie das hier bist. Und dafür werden wir in diesem Podcast sorgen. Wo steht überhaupt das Handwerk? Wo kommen wir überhaupt her? Das sollten wir auch mal gemeinsam besprechen. Eine Frage, die uns häufig gestellt wird. Lass uns doch mal beleuchten, wo das Kfz-Handwerk aktuell überhaupt steht, wo es gelandet ist, vielleicht auch mal im Vergleich zu vor 20 Jahren. Was hat sich in der Zwischenzeit überhaupt verändert? Warum haben wir neue Herausforderungen? Und wie konnte es passieren, dass sich etwas wie Robert Merz und die Kfz-Rockstars so stark positionieren in der Branche? Wie konnten
2: die so groß werden und so laut werden? Warum haben wir das gemacht? Dann lass uns doch mal darüber reden, warum diese, ähm, diese Schwierigkeiten für das Kfz-Handwerk bestehen. Stichwort neue Medien, Stichwort Vergleichbarkeit. Ja? Betriebe, die sich äh, nicht mehr über ihre Arbeit, über ihre Leistung, über ihre Fähigkeiten, über ihr Know-how definieren, sondern die leider durch den Preis definiert werden.
1: Ja, da sagst du was, ich denke, jeder Betrieb kennt diese Situation. Aktuell zeichnen wir diesen Podcast auf äh, Oktober 2023. Was bedeutet das? Das bedeutet Radwechselzeit. ja. Und wer kennt es nicht, äh, dieser Anruf, hey, was kostet denn bei euch ein Radwechsel? Äh, auch natürlich darüber hinaus, was kostet bei euch ein Ölwechsel? Ähm, Sag mir doch mal den Stundensatz und so weiter und so fort. Das ist ein Auswuchs davon, von dieser Vergleichbarkeit, in der wir gelandet sind. Ich behaupte mal, die Autofahrer meinen es nicht böse, aber systematisch in den letzten Jahrzehnten ist tatsächlich den Autofahrern antrainiert worden, so zu agieren. Das betrifft teilweise Stammkunden, aber in erster Linie eben auch Neukunden, die sich neue Betriebe suchen. Also darauf sollten wir natürlich ein Auge haben, wen die sich aussuchen. Und jeder, der einen Betrieb hat, sollte da ein Auge drauf haben. Also fangen wir doch mal genau damit an, wie konnte es passieren, dass wir vielleicht aus einer Situation heraus, wo man vor 20, 30 Jahren noch gefeiert hat, dass jemand für mich da ist, dass jemand überhaupt die Fähigkeit hat, ja, mein Auto zu reparieren, wo man unter Nachbarn sich einig war, wir gehen nur zu diesem einen, weil das ist der Beste für uns. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert bis heute, dass wir plötzlich diese Anrufe haben? Ja, was kostet denn dies? Was kostet denn das? Und dass eventuell sogar eine Stresssituation in den Betrieben passiert über so eine gewisse Fließbandarbeit. Und da steigen wir doch jetzt mal ein und beleuchten einfach mal den Weg hierhin.
2: Ja, dann lass uns mal sprechen über das Stichwort Vergleichbarkeit. Also ja. Preisabfrage bei einem Betrieb. Du hast es vorhin gesagt, der Radwechsel steht an. Was mhm. macht jetzt der durchschnittliche Kunde? Und das kann man ihm ja noch nicht mal verübeln, dass er das macht. Aber wie geht er vor? Er ruft bei den Betrieben an und er vergleicht einfach mal drei, vier Angebote. Ja? Und damit bleibt am Ende das Einzige, was zählt für den Kunden, ist der Preis. Wo ist die Qualität der Arbeit?
1: Ja, wie ist das gekommen? Wie konnte das passieren? Und da spielt tatsächlich das Internet eine sehr große Rolle. Wie, so oft, im Leben, wie ja. so oft im Leben. ja. Also äh, das Internet, also genau das, wo mal eine Kanzlerin gesagt hat, dass es sich nicht durchsetzen würde. Ja, und dass ja, es für uns alle Neuland ist. Ist ja. Ja, für uns absolut alle Neuland. Ähm, ja, da, spätestens da haben wir, glaube ich, gemerkt, dass wir in der Privatwirtschaft unser eigenes Ding machen müssen, um den Mittelstand aufrechtzuerhalten. Also jedenfalls, was ist passiert? Wir haben natürlich über das Internet und gerade Google diese Vergleichbarkeit geschaffen, jeder hat eine Website, da steht überwiegend überall das Gleiche drauf. Also wenn auf deiner Website gerade so etwas steht wie, wir sind Ihr Ansprechpartner für Region Y und wir sind eher fair, kompetent, ehrlich und das sind unsere Leistungen und so weiter, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du eine Internetseite wie jeder andere auch, der sich damit halbwegs beschäftigt hat. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt eine Werkstatt suche in der Region und das Google habe ich halt einfach dann 20, 30, 40 Einträge, dann kommt noch diese Google-Map dazu und die Leute klicken sich da durch. Und was soll ich jetzt tun, wenn ich auf fast jeder Seite das Gleiche lese, wie zum Beispiel deine Leistungen? Das steht ja im Grunde auf jeder Website ganz präsent, was die Leistungen sind. Was soll ich denn jetzt tun, wenn auf jeder Seite die gleichen Leistungen stehen? Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, Hand aufs Herz, was macht deinen Radwechsel besser als den Radwechsel vom Wettbewerb? Wie sollst du dich darüber noch abheben? Was macht dein Kundenservice, deine Inspektion nach Herstellervorgaben besser als die vom Wettbewerb, der
2: ebenfalls nach Herstellervorgaben? Oder was macht deinen Betrieb besser, weil du da stehen hast, dass du dich bei allen Marken und bei allen Fabrikaten auskennst? Das können alle anderen auch, ja? mehr
1: Markenbetrieb. Ja, und jetzt wird natürlich jeder, der hier zuhört, für sich eine Antwort haben und genau wissen, warum er besser ist. Zum Beispiel, weil man sehr nett ist, sehr freundlich ist, Wert auf die Kundenbindung gelegt oder das Team ist total super und so weiter. Und das mag ja auch alles stimmen, aber das wird mehr oder weniger jeder von sich behaupten. Und äh, das ist auch das, was der Kunde eben von draußen nicht sehen kann. Okay. Und
2: genau hier gehen die Kfz Rockstars rein. In die Denkweise der Betriebe, in die Denkweise der Kfz-Werkstattinhaber. Und wir legen einen Schalter um, Robert. Welchen Schalter, wo triggern wir, wo arbeiten wir am Mindset?
1: Wir schaffen es, dass du dich als Betrieb persönlich positionierst in der Region. Du erhebst dich über das Internet, du erhebst dich über diese Vergleichbarkeit und damit wirst du, unabhängig vom Wettbewerb. Das ist das, was wir hier hinbekommen haben. Und wir haben herausgefunden, dass das hervorragend funktioniert für hunderte von Betrieben. Wenn du das interessant findest, dann sollst du auf jeden Fall hier die nächsten Folgen auch dieses Podcasts dir anhören. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und du wirst hier auch ganz genau erfahren, wie du das schaffst, dich vom Wettbewerb abzulösen, dass du wieder unvergleichbar bist, dass die Leute dich anrufen, zu dir wollen. Vielleicht eine ähnliche Situation wie vor 20, 30 Jahren, wo eben klar war, dass das ist mein Betrieb und wir gehen auch nur zu dem, wenn wir in Region XY leben. Ja, Und diese, diese Situation kannst du heute wieder herstellen. Allerdings eben nicht, indem du dich jetzt mit Leuten
2: auseinandersetzt, die dir eine neue Internetseite bauen. Und möglicherweise auch nicht mit Leuten, die dir sagen, ja, du musst investieren. Du brauchst neue Maschinen, du brauchst neue Geräte, du brauchst technische Schulungen. Denn die Technik ist das eine. Der andere Punkt ist der ganz, ganz wichtige Umgang mit den Kunden.
1: Ganz genau. So, und da ist unsere Mission entstanden. Wir haben gesehen und auch ich habe gesehen, ich habe vor zwölf Jahren mit dem ersten Kfz-Betrieb gearbeitet und ich habe einfach diese Unstimmigkeit gesehen. Ich habe einen Betrieb gesehen, der alles gibt, jeden Tag. Vielleicht findest du dich dort ja wieder. Hinter den meisten Kfz-Betrieben steht einfach ein richtig guter Mensch, der es wirklich gut meint. Ein geiler Typ, der jeden Tag alles gibt, der mit Herz und Seele angetreten ist. Und ich habe gesehen, dass auf der anderen Seite der Kunde das nicht wertschätzen und reflektieren kann. Und das Schlimme daran ist, wie soll er auch? Wie könnte er das? Wie sollte er das schaffen, im Voraus zum Beispiel hinter die Fassade zu blicken? Wie sollte es ein Kunde hinbekommen, selbst ein Stammkunde, der schon langejährig bei dir ist? Wie soll er denn überhaupt von deinem Know-how erfahren? Woher soll er denn wissen, was du da immer reinsteckst in den Betrieb? Übrigens dann auch noch an Geld, ja, das kommt ja auch noch dazu. Und ich habe über die Jahre einfach festgestellt, dass ist da eine große Unstimmigkeit gibt, eine eine Inbalance, ja? Der Betrieb, der alles gibt und der Kunde, der dich als selbstverständlich sieht. Und das ist das, was ich nicht mehr ertragen konnte, muss ich dir sagen, Elmar, ja? Und jedem, der hier zuhört, ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe jahrelang systematisch daran geforscht, kann man sagen, wie man ein System bauen kann, dass Betriebe endlich die Wertschätzung bekommen, die sie wirklich verdienen. Das Der Inhaber sich nicht totarbeiten muss und natürlich auch sehr wichtig, dass seine Mitarbeiter, seine Angestellten ein super Berufsleben haben, womit wir natürlich auch wieder über Nachwuchsförderungen sprechen. All das muss Hand in Hand gehen. Der Kunde, der muss genau wissen, was du für ihn tust. Du brauchst den Wertausgleich dafür, das heißt wenig Arbeit, viel Ertrag. Deine Mitarbeiter müssen sich absolut wohl bei dir fühlen, ein gutes Gehalt bekommen und nur so kannst du wirklich für die Region da sein und das erreichen, was du dir wahrscheinlich mal
2: vorgestellt hast, als du deinen Betrieb eröffnet hast. Das ist eine starke Mission, das ist wirklich eine, eine, ich würde fast sagen eine krasse Nummer, die man sich da vorgenommen hat, die du dir vorgenommen hast. wo stehen wir denn im Moment? Wo ist denn, werden wir gesehen? Werden wir wahrgenommen? Sind die Rockstars, ist der Rockstar-Effekt spürbar? Ja,
1: also bei den Betrieben, die Mitglieder sind hier, auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, aber äh, das nicht falsch verstehen, ich bin nicht stolz auf mich, sondern ich bin stolz auf jeden einzelnen Betrieb, der erkannt hat, dass man etwas tun kann, tun sollte und eben die gewisse Hürde überwindet und sich mit Leuten auseinandersetzt, die offensichtlich was erreicht haben, was man selber vielleicht so alleine nicht geschafft hat, was ja auch in der Natur der Sache liegt. Und diese Mission ist auch viel größer sogar noch. Jeder, der jetzt hier gerade zuhört oder vielleicht sogar bei YouTube zuguckt, schau, die Kfz-Branche ist und fast muss man ja sagen, war die größte und wichtigste Branche unserer Volkswirtschaft. Die Kfz-Branche hat dieses Land groß gemacht. Auch Österreich und Schweiz natürlich, das geht ja hier an den ganzen deutschsprachigen Raum. Die Kfz-Branche hat mit die größte Bedeutung für unsere Volkswirtschaft. Und wer in der Branche ist, der wird festgestellt haben, dass an dieser Branche genagt wird von allen Seiten, wie es nur geht. Also gerade natürlich besonders von, äh, von der Politik, ja, wo ja mit so, einer, mit so einer Handkante vorgeschrieben wird, was zu tun ist, weswegen ein Großteil des Marktes abwandert und, und, und. Also
2: diese wichtige Branche, die Kfz-Branche, die muss doch geschützt werden, Elmar, oder nicht? Ich sehe das auch so, vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass da ja wirklich viel dran hängt Da hängt ja nicht nur die Kfz-Werkstatt dran, da hängen ja nicht nur deutsche Automobilhersteller dran, sondern da hängt ja auch eine Zulieferindustrie dran. ja Ob das jetzt die Sitze sind, ob das die Polster sind, ob das äh, Teile sind, die in Deutschland hergestellt werden, ob das Firmen sind, die an die Fließbänder der, Produkte, der, der Produzenten liefern. ja Das ist eine riesige Kette und ich glaube, dass da, da machen sich die wenigsten ein Bild davon, was es bedeutet, wenn man politisch und man muss ja auch sagen, nicht nur politisch, sondern auch ideologisch, da in so ein System eingreift. Ich glaube, da geht richtig, richtig viel kaputt im Moment.
1: Ja, da geht wirklich viel kaputt. Und das ist, wie du schon sagst, ein ideologischer Gedanke. Niemand weiß, ob das wirklich alles funktioniert und ob das richtig ist, was da getan wird. Auf jeden Fall wird großartige Lobbyarbeit betrieben. Und zwar massiv gegen die Kfz-Branche hier im deutschsprachigen Raum. Und deswegen ist auch die Frage Wer, wenn nicht wir? Wer soll etwas tun? Ich habe viele Leute gesehen, die gesagt haben, Na ja, die Politiker, die müssen für uns da sein, die müssen was machen. Und was ich beobachtet habe, ist, dass sich immer schön lächeln nach vorne gestellt wird. Und dann wird halt gesagt, ja, ja, wir, wir müssen das Handwerk fördern, wir müssen den Nachwuchs fördern. Ja, und dann lächeln sie einmal in die Kamera und gehen wieder. Die Frage ist doch, wer tut was? Wer nimmt das in die Hand? Wer macht mit? Und jetzt ist eben genau der Moment, und da sind wir wieder beim Fall, warum es wichtig ist, genau jetzt diesem Podcast zu folgen. Jetzt ist der Moment, wo wir aufstehen müssen. Und das Ding in die Hand nehmen müssen und auf unsere Branche aufpassen müssen. Damit wir alle stabil bleiben. Weil Leute, ganz ehrlich, am Ende sind es doch die Autofahrer, die hier alles am Laufen halten. Und es sind die, die mittelständischen und die kleinen Unternehmen, die hier für die Autofahrer da sind, die alles am Laufen halten. Und das ist, glaube ich, das, was viele vergessen haben. Die Betriebe, die dafür da sind, dieses Land am Laufen zu halten, die müssen einfach zusammenhalten und die müssen das hier reißen, weil es für uns keiner tut. Und es sind die Autofahrer, die täglich zur Arbeit fahren und die Steuern erwirtschaften. Es sind die Unternehmen, die wie du ja, die Steuern zahlen. Du weißt, wie viel Steuern du zahlst. Du weißt, wie viel Steuern deine Mitarbeiter auch zahlen, deine Angestellten. Ja, Wir sind diejenigen, die wieder dafür sorgen müssen, dass das in eine gute Richtung gelenkt wird. Und wenn wir das nicht tun, dann, ganz ehrlich, dann machen wir nichts anderes, als sich wie ein Hund auf den Rücken zu legen und äh, sich dominieren zu lassen. Du bist ein Revoluzer. Würde ich sagen. Und das Schöne ist, du bist nicht mehr allein. Oh ja, ich bin nicht mehr allein, das stimmt. Mir haben sich viele Betriebe angeschlossen, aber auch viele tolle Mitarbeiter angeschlossen, die genau das gesehen haben, so wie du, Elmar, und gesagt haben, ich bin bereit, hier Gas zu geben. Und übrigens auch... Die, die man hier nicht sieht oder hört gerade, die, die hier gerade mit im Studio sind und sich dafür entschieden haben, ja, ich halte die Kamera auf Sachen, äh, die uns alle weiterbringen. Ne? Und da bin ich sehr froh drüber und es zeigt ganz deutlich, wir sind nicht alleine, du bist nicht alleine und der wer hier zuhört, ist nicht alleine. Wir müssen einfach gemeinsam unsere PS wieder neu auf die Straße bringen. Egal auf welcher Stufe du gerade stehst, egal ob du alleine deinen Betrieb rockst oder mit ein paar Angestellten oder auch mit Dutzenden und mehr Angestellten. Es ist möglich, dass du mit weniger Arbeit mehr Ertrag hast, deine Kunden im selben Atemzug dich wertschätzen, wesentlich glücklicher sind. Du hast die Möglichkeit, in deiner eigenen Region eine kleine Revolution zu starten. Du hast die Möglichkeit, für die Techniker da zu sein und auch da eine Revolution zu starten. Und das ist das, was wir hier tagtäglich bei den Kfz Rockstars tun, was wir geschafft haben. Wir haben es hundertfach bewiesen und jeder, der hier zuhört, darf sich freuen, diesem Weg zu folgen, weil genau das werden wir ab jetzt in den nächsten Folgen beleuchten mit klaren Beispielen, mit einer klaren schritt für Schrittanleitung Und das ist die Mission, die wir hier gemeinsam haben. Wenn du das hier hörst und dir gefällt, was du hörst, dann lass uns doch zusammenbleiben. Lass uns doch zusammenhalten. Folge doch diesem Podcast hier und gib doch mal eine Reaktion, ob du findest, dass wir gemeinsam was für das KZ handwerk verbessern sollten, gerade im Hinblick natürlich auch, dass wir die gesamte Kfz-Branche stabilisieren und einfach geiler machen. Wenn du das hier hörst und das auch so siehst, dann hinterlass doch mal einen Kommentar, sag doch mal, was du davon hältst, abonniere diesen Channel hier, diesen Podcast, egal auf welcher Plattform du das gerade hörst und wenn du bei YouTube zuguckst, dann folge uns und je mehr wir werden, je mehr wir hier gemeinsam sind, desto größer wird unsere Stimme und desto mehr Leute, mit denen wir reden müssen, ja, hören uns auch zu.
2: Ja, und ich finde es stark, dass ja, der Effekt schon spürbar ist, dass wir gehört werden, dass uns zugehört wird ja, und dass wir gesehen werden. Und es äh, gibt mir einen unglaublichen Rückenwind, weil ich gerade sehr deutlich wahrnehme, dass viele kapiert haben, dass da irgendwas im Busch ist. Ja? Da ist irgendwas bei diesen Rockstars. Weil diesen Kfz-Rockstars, die haben irgendwas und die haben auch ein paar gute Ideen, ein paar sehr gute Ideen, die funktionieren.
1: Absolut. Und wenn du wissen möchtest, was hier im Busch ist und wenn du vielleicht auch schon seit geraumer Zeit von den Kfz-Rockstars hörst, was gelesen hast, was gesehen hast und natürlich skeptisch bist, dann sei dir gesagt, dass es genau richtig so alles, was neu ist, muss erstmal angenommen werden. Und die Besten unter euch, die schauen hinter diese Fassade, hinter die Kulisse. Genauso wie du möchtest, dass deine Kunden auch hinter deine Kulisse schauen. Und ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort für unsere allererste Folge, die wir hier zusammen auf die Beine gestellt haben. Ihr Lieben, ich freue mich auf die nächsten Folgen. An alle Macher da draußen. Ich freue mich, dass wir uns jetzt versammeln und dass wir hier diesen Austausch miteinander starten. Ja, falls du dir gerade die Frage stellst, okay, wann kommt denn die nächste Podcast Folge hier überhaupt raus, ja, von Robert Elmer und den KZ Rockstars, dann kann ich dir sagen, das hängt ganz davon ab, wie du und alle, die hier zuhören und zuhören wollen, darauf reagieren. Ja, Das heißt also, wenn wir merken, dass du das gut findest, was du hier hörst und damit wirklich was anfangen kannst und wir Resonanz bekommen, dann werden wir immer mehr produzieren und immer öfter was für dich haben und dementsprechend lohnt es sich für dich jetzt aktuell einfach dran zu bleiben. Du kannst uns dabei helfen, dich besser zu verstehen, indem du hier einen Kommentar hinterlässt, indem du einen Like gibst, indem du diesen Link teilst zu dem Podcast. Wir sehen das alles und je mehr du mit uns interagierst, desto mehr können wir hier ausliefern und desto schneller hörst du wieder von uns. Also lass uns zusammenhalten, Leute, und dann bis zum nächsten Podcast. Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.